0: Свободное плавание. Говорят, женщина на корабле ⁇ это дурная при примета. Кому как? Я полагаю, что с такими женщинами, которые работают сегодня здесь, в студии Радиовоз, на любой корабль, через любые рифы можно пройти. Это сегодня звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор... Елена Лукеева в студии Олег Шевкун. Я представлю героиню нашей сегодняшней программы, нашего эксперта. Это тоже, кстати говоря, женщина, с которой можно на любом корабле и через любые рифы пройти. Дело в том, что говорить мы сегодня будем действительно о рифах. Говорить мы сегодня будем об инклюзии. Вспоминается мне директор одной из московских школ, который говорил, но он сейчас уже не директор, а в прошлом году, еще год назад, еще был директором, чуть больше года назад, который говорил, терпеть не могу эту инклюзию. Но он был человеком эмоциональным. Ваше мнение об инклюзии или о специализированном образовании? Что лучше? Для кого? Как? Как? Звоните нам по телефону 8 800 700, ровно 1645. Это бесплатный телефон. 8 800 700, ровно 1645. Пишите смс-ки по телефону плюс 7 903 707 26 71 плюс 7 903 707 26 71 или звоните на скайп радио.воз. Все средства связи уже включены. Это свободное плавание. И сегодня с нами эксперт. Это Венера Закировна Денискина, кандидат педагогических наук, Заведующая лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики Российской Академии Образования. Добрый день,
1: меня Закинов, здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый день, слушатели. А кого-то, может, не день уже. Да, это уж кому как. Илья. Внерзаки, мы ведь с вами
0: знакомы очень-очень давно, хотя это понятия, конечно, относительные. Я еще в школьные времена помню, вот на нас проводили какие-то исследования, какие-то дефектологи. И ведь среди них были вы.
1: Так, я, я как раз тоже вас помню именно с того времени, потому что очень любознательный, хороший мальчик был, а исследовала я тогда трудности, которые возникают в процессе обучения математики слепых младших школьников. И вот, да, и вот в этих трудностях оказалась как, как раз геометрия, геометрический материал начального курса математики. И получалось так, что задачи и примеры, которые в учебнике были, дети решали успешно, в том числе и вы. А вот что касается геометрического материала, здесь были большие сложности. И многие задания, либо пропускали скались либо просто пробегались устно, изучались чисто формально, и таким образом цензовости это не было. А мне, как выпускнице школы слепых, хотелось, чтобы и в этом вопросе была полная цензовость. Все, что доступно зрячим, должно быть доступно и нам, решил я, и исследовала. И это был конец 70-х годов, не правда ли? Да, это был конец 70-х, начало, вот конец а уже в начале 80-х я писала, и стала, сначала написала книжки, а потом стала писать диссертацию. Нет, наоборот, пожалуй. Сначала диссертацию это оформила, а потом в две книжки.
0: Но решение проблемы вы все-таки нашли. Нашла. То есть выработали методику, и с этой методикой mm -hmm. люди работают, если у них есть такое желание, если есть такая возможность, не правда ли? Да, до, до сих пор. Кстати, это интересно, потому что я помню, как уже в конце 90-х в одной из американских публикаций о новом техническом средстве, я вдруг с удивлением прочитал такую фразу. По-английски, конечно, но переводилось это так. Наконец-то, благодаря нашему техническому средству, внимание, незрячие дети впервые могут изучать геометрию. Комментарии у вас будут?
1: Конечно, будут. Во-первых, -во 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 незрячие дети, школьники, изучали задолго до меня, но в начальных классах это плохо делалось. А вот когда я уже в начальные классы пришла с тем, что делали мои предшественники в средних классах, плюс добавила свои методики, то все получилось, и это делали в 70-х годах, да. Но буквально вот
0: через пару дней, завтра, Послезавтра, послезавтра. 13 после завтра. ноября мы будем вспоминать один очень важный день. Очень важный, ну не юбилей, не круглый, но все-таки. 13 ноября 1745 года родился человек, о котором многие сегодня даже не знают. Кто-то помнит, что 13 ноября – это день слепых или день слепого человека, не имея представления. Почему? 13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи.
1: Человек, перед которым я преклоняюсь. Почему? И преклоняюсь всегда с тех пор, как узнал о нем. Этот человек первый в мире. Открыл школу, притом сначала эта школа была на территории его дома. Вот надо у себя дома. Ведь он был очень благополучным человеком. Он знал несколько иностранных языков. Он работал в МИДе. Он, ему вообще такая светила, как сейчас сказали бы, карьера высокая. Но он увидел на ярмарке, как нечестно используют труд слепых. Он познакомился с, Марин, с Марией Парадис, пианисткой слепой. И, это, и он понял, что можно ведь, оказывается, и дать слепым образование, они будут достойными членами общества. А потом прочитал еще эти письма-дедро о слепых в назидании, зрячем, и понеслась. И так берет он э, слепого, с паперти. Франсуа Люзиер начинает его учить, потом еще добавляет 11 таких же бездомных детей, их становится 12, и, вот, и он добивается э, открытия вообще... Именно Института слепых. но ну, практически это была первая школа слепых. О ней можно отдельно говорить, много чего говорить, но до Валентинга и никто, никогда, фронтально, группами слепых не учил. Никто никогда не придумал методики. Он первый географические карты. Первый придумал шрифт, которым, унцал, которым пользовались, вплоть до шрифта Брайля. Вот пока система брайя не появилась. А Россия-то как ему должна быть благодарна? Первое учреждение, Александр Первый его пригласил в 1803 году. В 1806 он приехал в Россию. Правда, в 17-м уехал, создав учреждение и создав первые производства даже слепых.
0: <с à> ну и пришлось вот. ему здесь нелегко. Очень нелегко.
1: нелегко. Во-первых, он очень много делал на свои деньги и кормил на свои деньги. Прежде чем что-то утвердили, да всего на 15 человек эту школу. Вот, вы же понимаете, э -э сколько времени прошло. Он вообще сделал для России много. А когда уезжал, в общем-то, с награды от Александра I, но с обидой все равно. А он уехал в 2017 году, а в 1819 18 году закрыли то, что он создал.
0: Кстати говоря, всем, кому это интересно, ну и не только это, а различные аспекты истории незрячих, слабовидящих людей, истории слепых, настоятельно советую почитать книгу, которая когда-то была, в общем-то, настольной. Сейчас многие об этой книге даже не помнят. Называется она «Путями веков». Автор ее белоруков. Не знаю. Наверное, есть там свои плюсы, есть там свои минусы. Но, уверяю вас, друзья, читается как замечательная литература, как очень честное повествование, глубокое повествование, с исторической точки зрения. Не знаю, насколько оно выверено, Я предполагаю, что да. Как?
1: Абсолютно согласна, раз. Потом, для меня ведь он первый тифлопедагог, и он человек, с которого началась и теория, и методика развиваться. Тифлопедагогика берет начало лично от работы Валентина Гавии. И он первый книжку-то написал о том, как надо учить. Но
0: Валентинга Юи все-таки, понятно, что для того времени это было ну, вот единственным решением, он все-таки создавал специализированные, специальные школы для слепых, не так
1: ли? Конечно, конечно. Тогда по-другому и не могло быть. Э, вспомните, что делали в, пар... в, в, э, в спарте со слепыми.
0: Ну, ничего ну, хорошего.
1: да, а что в средние века делали в, в Европе? Ну, в России повезло, тут с поводырем разрешали ходить, а в Европе часто сжигали. Поэтому отношение к слепым, оно же менялось от полного неприятия до приятия, от приятия до осознания того, что они такие члены общества, которых тоже бы надо учить и воспитывать. Понимаете, вот теперь пришли... Э к такому этапу, когда считают, что надо создать <къем> равные возможности. И вот эти равные возможности многие видят только в инклюзии. А вот тут у меня как раз и большие вопросы.
0: Вот остановимся на минутку. Слово инклюзия стало модным в последние, ну, может быть, десятилетия или максимум два десятилетия. Но ведь яблоки падали и до Ньютона. И инклюзия существовала и до того, как это слово вошло в общее употребление. Венера
1: Закирна. «А как учились вы?» Как я училась, я начинала вот как раз, ну, сейчас бы сказали не инклюзивно, так как специальные условия не были. Интегрированно я, видимо, начинала учиться. В массовой школе первый класс никогда не забыть. Мне ставили двойки за то, что я выезжала за линию, считали тупой девочкой, которая объясняет, что за линию выезжать не надо, она выезжает. Вот. Ставили двойки за то, что я рассказывала буквально изусть. Ну, так как я буквы не видела, я, естественно, ее рассказывала только наизусть. Но во втором классе повезло, Учительница сменилась, молодая, и она вот как раз маме и сказала, давайте мы ей будем чертить жирные линии в тетрадях, давайте я не буду снижать оценки за некрасивый почерк, а пусть она не читает, у нее замечательная память, она все запоминает. И вот что касается любви, вот как относились, да? Относились в школе ко мне прекрасно. Я не помню никаких там вот, ну, может, время было после военной инвалидов вообще по городу было много, и поэтому такое отношение было, не знаю. Но, во всяком случае, до четвертого класса, я в четвертом классе одному мальчику зубы выбил за то, что меня обзывал, вот, ну, нечаянно. Нечаянно обзывал? Не, не я нечаянно выбрал, а, да. Угу. Но я же не знала, что когда у человека монокулярное зрение, он неправильно оценивает расстояние. И что уже вообще, а -а -а. когда ты переходишь ближе к пятому классу, у тебя силы меняются, ты переходишь уже вот в состояние подростка. Ну, не рассчитала. Ну и вы перешли в специализированную школу? Да, и вот когда меня в специальную школу отправили, в школу для слепых, вот, Олег, не могу не вспомнить, я даже сейчас сразу перед слушателями извиняюсь, потому что я когда об этом говорю, у меня всегда слезы в горле. Почему слезы? Не от того, что меня от дома оторвали. Эту э, залюбленную девочку, которая родилась сразу после войны, январь 1946-го, на Новый год родилась. Представляете, война только кончилась в мае. А тут вот на 1 января и я появилась. И единственная в единственная на улице первая вот я родилась. И первый ребенок, который стал на улице инвалидом. Я была абсолютно залюбленная и заласканная. А почему я вспоминаю со слезами? И что это было за счастье? От чего эти слезы? Слезы счастья. А что это за счастье, когда тебя оторвали от дома?» У меня был очень большой познавательный интерес. Мне хотелось знать, но то, что в школе показывали, я не видела. И вот я наконец оказалась в школе, где мне все было понятно, где давали потрогать, где давали понюхать, где все объясняли, что тебе непонятно, из чего ты не то не разглядела там какие-то детали. И у меня был вот как сейчас молодежь бы сказала, вот такой был восторг душевный. Мне вот, ощущение такое, что тебя э, с горы ты прыгнула, но не падаешь камнем, а у тебя крылья необыкновенно большие. И размахивая ими, ты летишь над зелеными полями. Но зеленый цвет всегда успокаивал меня, понимаете? И вот этот восторг, он сохранится на всю жизнь. Можете представить, уже я состарилась, а я все то состояние помню. И считаю, что родители поступили очень правильно. Почему? Потому что именно школа слепых тогдашние полностью подготовил меня к интеграции. И уже в университете у меня никаких проблем не было. Я их могла сама решать. Те проблемы, которые у меня возникали, я их решала сама, потому что в школе нас тоже учили решать проблемы. И Главное, не главное, а еще может быть, это в том числе, за что я благодарна школе. За то, что коммуникации научили, речь поставили, танцевать научили. У меня слух никакой, но этим слухом я пользуюсь и пою. Понимаете? То есть многому научили тому, что вызывает интерес у окружающих, интерес ко мне. Ну, это вот спасибо школе.
0: И здесь я хотел бы пригласить вас, наши слушатели, присоединиться к разговору. А что для вас инклюзия? Есть ли у вас опыт положительный или отрицательный инклюзивного образования? Какие ваши мнения? Какие у вас мысли на этот счет? Звоните нам, пожалуйста, по телефону. 8 800 700 ровно 16 45. Пишите смс плюс 7 903 707 26 71 или звоните на skype radio.voz. Мы очень-очень хотим услышать ваш голос в этой беседе, в этом разговоре. Венера Закирн, но вы ведь ученый, поэтому давайте разберемся в терминах. Я хотел попросить вас дать определение термина инклюзия, но вы на самом деле эту терминологическую путаницу еще и усложнили. Вы сказали о том, что вы есть интегрированное обучение, а есть инклюзия. Прежде чем говорить,
1: давайте разберемся, что по чем. А вот если начнем сейчас разбираться, путаница будет еще больше. Это как? А так, потому что когда смотришь литературу, кто что подним, понимает, это под одним и тем же. Вот я очень согласна с тем, как наш директор, академик Малафеев Николай Николаевич, он говорит, совместное обучение. Вот с этим я согласна. Есть совместное обучение, подготовленное, когда детей ждут, подготовленные педагоги, подготовленные пособия наглядные. Вообще вот это считается инклюзией. А есть когда тебя просто вот отправили туда, в массовую школу, и ты там как можешь, так и учишься.
0: Значит, говорите, не всякое пребывание несрячего ребенка в массовой школе с вашей точки зрения называется инклюзией. Конечно, конечно. То есть просто посадила слепого в класс, это не значит, что мы практикуем инклюзию. Нет, нет. Что должно быть для того, чтобы сказали, вот это инклюзия, ну, по крайней мере, таком, в идеальном варианте.
1: В идеальном варианте должен все педагоги, которые будут с этим ребенком работать, они должны пройти курсы повышения квалификации, они должны знать, как надо работать со слепым ребенком. А, например, у нас сколько угодно случаев, когда ребенок подходит к доске, допустим, проучившись в начальную школу в специальной. Вернее, начальный класс в специальной школе. А потом уйдем в массовую школу. Ну и по привычке не разглядел к доске. За это очень сильно ругают некоторые учителя. Не Не, понял, не, разглядел. не разглядел на доске, что написано. А, угу. Да, и подошел к доске рассмотреть, ну, потому и... что в школе слабовещих разрешается по подойти не, не отвлекая никого, подошел, посмотрел и сел на место. Но в массовой школе некоторые учителя за это очень сильно ругают и никак не хотят понять, что человек не видит.
0: Но, вот. но я вам сейчас
1: а, да извините, вот давайте мы будем говорить о том, как идеально, да. вот идеально у, учителя все подготовлены, так. оборудование есть с детьми массовой школы поговорили работа предварительная провелась с родителями детей массовой школы тоже предварительная работа провелась с самим незрячим ребенком тоже специальная работа провелась и с ним поговорили и что его ждет но кроме того вот теперь представьте пришел ребенок. Вот это что должно быть? Вот в идеале мы пишем. Вот это все должно быть. Теперь давайте к реализации. Вот сейчас меня ведь что больше всего волнует? Инклюзию-то провозгласили, но провозглашение-то вопросы не решает. Я сейчас сталкиваюсь с чем? Пятый класс с первого по пятый класс все еще устно учат математику. Сколько ее можно будет учить? Вот когда делением э, там, многозначных чисел, не, не только делением многозначных чисел, когда алгебра начнется, всякие вот эти выражения, э, делением многочлена на многочлен, ну, многочлен да. на... И, и как это? Устно. Да, и все это устно будет. Понимаете, это ужасно. Или, например, очень многих берут с удовольствием массовую школу, а потом переводят на домашнее обучение. Значит, школа слепых – это плохо, это вот сегрегация, а вот это хорошая интеграция. Вот он сидит у себя, у него, около него даже нет слепых сверстников. Пусть были бы уж такие, как, как он, и таких нет. И, понимаете, и опять же, ни на чем нельзя ставить сейчас вот штампов, Страна разная, школы разные, люди разные, и можно массу примеров привести успешных и массу неуспешных примеров.
0: К этому мы подойдем, к этим примерам мы ну, подойдем. Это... Но я а, сейчас, давайте, послушаем звонок. Виктор из Белгорода. Виктор, добрый день, слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Понял. Да, выключите, пожалуйста, радио и слушайте нас по а, телефону. Угу. Виктор, ваши выключу. соображения, ваш вопрос, пожалуйста.
2: Значит, вот я хотел высказать тоже мысль по поводу специального образования, ну, в спецшколах, когда обучаются детишки и в массовой школе. Ведь наша страна к этому совсем не подготовлено. И я это не голословно говорю, а встречался со многими ребятами, теперь молодыми, которые закончили, пришлось им закончить массовую школу, и их отношение к этому вообще негативное. Потому что, вот как она сейчас говорит, наши гости, что учителя-то не и не могут работать с незрячими детишками. А я сам учился в спец э, в школе, но которая теперь закрылась и закончил ее замечательно учителя все были подготовлены после института имени герцена вот, в санкт петербурге они конечно были прекрасными специалистами хорошо нас готовили вот. закончил университет в москве и работал всю жизнь преподавателем и вот только после спецшколы я считаю что вот удачной будет Интеграция незрячего в общественную среду, вся его социализация пройдет очень благополучно, если он закончил школу для
0: незрячих. Виктора, можно вам Что задать вопрос? Можно. Вот представьте себе, что у ваших родителей не было возможности отправить вас в спецшколу. Вы пошли в обычную массовую школу, ну, в такую, какой она была тогда, вот во времена вашей школьной юности. Хватило бы у вас сил, у ваших родителей сил на то, чтобы вас поддерживать? Вот был бы сегодня тот Виктор, который нам звонит сюда на радиовоз?
2: по-моему... По-моему, конечно, нет. Ничего бы не
1: получилось, я думаю.
0: Есть у вас комментарии, Венера Или вопросы к нашему слушателю?
1: Вы знаете, я настолько его понимаю...
0: Спасибо, а, Виктор. Спасибо.
1: Другое дело, что вот в наше время, Олег, ведь из школы стали очень разные, потому что разрушена советская система подготовки специалистов. То есть Санкт-Петербург существует, институт имени Герцена существует, но уже и не все туда могут доехать. И новых мест, где бы готовились специалисты, мало. Ну вот около 20 лет мы в Москве готовим на базе Академии повышения квалификации и переподготовки, профессиональной переподготовки работников образования. Мы, я имею в виду, в том числе вот, я из лаборатории, Борис Константинович тоже этим занимался. Сейчас, Тупанов, Алексей, Тупанов. Любимов, да, сейчас Алексей Любимов его э, заменил на этом попче. Любой Ванна Плаксина, она работала в, этой, в, в нашей лаборатории, сейчас она работает в университете, но <смех>, тоже на этих курсах преподает. а <смех> <смех> Извините, ведь в советское время... Так было все продумано. Если вам это интересно, вот тоже маленький. Давайте маленький кусочек истории расскажу. Вот Конечно. он уйдет со мной, и никто этого уже помнить не будет, потому что это, я последний, кто об этом знает. Конечно. Посмотрите, я школьница, и приезжает учительница нашей математики, и говорит: я была на курсах в Москве, нам раздали приборы Семевского. Семевский работал в вашей школе в первом интернате ну, в Московском. Да, да. Изобрел прибор. Этот прибор государства выпустила и собрали со всего Советского Союза, из каждой школы по представителю, провели курсы повышения квалификации, научились с этим прибором работать, и эти приборы выдали. И люди вернулись на работу с этим приборами. И я помню, как нам педагог сказала, «Теперь мы с вами еще будем чертить». У нас будет новый предмет черчения. Вот, так. вот это был 1961 год, да, когда черчение у нас началось. Слушайте,
0: а я вам тоже расскажу историю, но сначала напомню нашу контактную информацию. Дорогие друзья, ваше мнение об инклюзии мы готовы выслушать и выслушаем все вместе в прямом эфире по телефону 8 800 700 ровно 16 45 смс плюс, плюс 7 903 707 26 71 и skype radio.voz. А история моя будет такая. значит, Лет шесть назад работал я в одной известной компании, и как раз попал на волну вот создания условий для инклюзии, в частности, создания технического обеспечения для инклюзии. И вот тогда говорили очень бойко и очень страстно и очень пламенно о том, что по стране, в регионах будут создаваться ресурсные центры, но сначала в Москве, а потом в других городах. И в этих ресурсных центрах будет все необходимое оборудование, вся необходимая техника. И в этих центрах будут специалисты, преподаватели, тифлопедагоги, которые, внимание, будут учить преподавателей и администраторов обычных школ, которые также будут с родителями работать. И вот незрячий человек учится в какой-нибудь, не знаю, деревенской школе. Вот такая самая-самая красивая история. Да, деревенская школа. Там мало-мало детей. И к нему в эту деревню пару раз в месяц приезжает из города Тифлопедагог. Настоящий подготовленный Тифлопедагог. И у него есть брайлевский принтер. И у него есть дисплей. И у него есть компьютер с речевым выходом. И все необходимое. Брайлевских учебников, кстати, у него нет, потому что их замучаешься пересылать. Но все остальное у него есть. И он учится, и он интегрируется. Что не так в этой истории?
1: Ну, мечтать не вредно, вредно не мечтать. И когда мечтатели об этом говорили, мы их и тогда убеждали, что Переход ⁇ то нам революции надоели уже, мы устали от революции. Должна быть эволюция с учетом ситуации всей. И действительно ресурсные центры есть, во всяком случае, во многих городах. Но я-то за то, чтобы ресурсными центрами становились наши школы. Они становятся ресурсными центрами, но далеко не везде. В этих, из этих ресурсных центров иногда даже люди приезжают изучать систему Брайля. Ух ты! Да, вот два человека из Пензы приезжала. А представляете, какая страна? А остальные что, систему Брайля знают? Так они все знают, конечно, зачем. Ну вот если только все знают. то есть систему Брайля знает. Но эти приехали, их оплатили. Это редко бывает. Если люди приезжают, то за свой счет. Вот представьте себе, вот в Иркутске есть замечательный человек, не буду называть ее фамилию, замечательный педагог, замечательный человек, обаятельнейшая женщина. Вот вдохновленные инклюзии Семь слепых детишек взяла себе в класс, в обычную массовую школу. Я говорю, вы систему брали, знаете? Она говорит, ну я почитала вот как надо, вот учу. Я говорю, слушайте, ну приезжайте на курсы, Это наверняка ошибок много, и рука не так станет, и положение рук должно быть определенно, при письме, при чтении, чтобы скорость наращивалась, начала объяснять. Она говорит, у меня детей своих много, я одна без мужа их ращу, я не могу приехать на свои деньги. Я говорю, а что же школа? А школа денег не дает. Поэтому и, и действительно и оборудование закупили очень дорогое, и где-то оно вообще не распаковано, где-то оно все-таки как-то используется, где-то совершенно не полностью используется. Олег, знаете, он даже в наших школах специально, к сожалению, стыдно сказать, не везде используется. Вы об этом знаете? Вообще да, ну слышал. Вот. Вообще слышал. Нет, и, даже, и даже видел. Даже в специальных школах. А что говорить о ресурсных центрах? Хотя есть люди, которые действительно хотят преподавать. Ну вот возьмите такой регион, как Якутия. Вот, кстати, давайте я об этом регионе несколько слов скажу. Потому что, может быть, нашим слушателям будет интересно. Когда я говорила с заместителем министра вот этой Якутии, республики, республики Саха-Якутия, а, Саха, он мне сказал, что мы не собираемся разрушать специальное образование. Так много инвалидов и такая большая республика, что хватит... Людьми, как хватит места. И тому да, и другому. И тому и другому. И должны развиваться все виды. Я так обрадовалась тому, что они так правильно думают. Но, понимаете, у них ведь там и президент правильно думает. Я когда ходила по школе, все удивлялось, что школа такая очень хорошо обеспеченная. Оказывается, президент приказал обзвонить всех видных бизнесменов и сказать, что такого-то числа надо быть в школе. В специальной школе. Они приехали, им показали школу, показали детей. Там учатся слепые, слабовичьи, слабослышащие дети. Ну, Слепые и по возможности, mm -hmm. в отдельных классах, а гл... слабослышащие уже точно в отдельных классах. У них там другое оборудование совсем. И после сказала, видели детей, видели. А теперь каждый в своем бюджете выделить отдельной строкой, что вы этой школе сделаете. Поэтому школа очень оснащена хорошо. Вот там, кстати, нет ни одного педагога, который не владеет компьютером. А это далеко не во всех наших специальных школах.
0: И вот на этом положительном примере мы сделаем короткую паузу, секунд на 30. А потом продолжим разговор здесь, в программе «Свободное плавание», в прямом эфире «Радио
2: и в мороз,
1: Шутку Серёк С вами всегда Радио Свободные
0: Свободное плавание 17.30. Венера Закировна на сегодня у нас в студии в программе «Свободное плавание». Мы говорим об инклюзии, говорим о специализированном образовании. Также наш телефон 8 800 700 ровно 16 45 смс плюс 7 903 707 2671. Как-то смски сегодня молчат, а зря. Между прочим, это простой и удобный способ высказать свои мысли по поводу инклюзивного и специализированного образования. А также наш скайп Радио.вуз. И вот, подводя итог к тому, о чем мы говорили в прошлые полчаса, значит, инклюзия в России есть, она приживается, ну, тяжело, она очень тяжело приживается, но все-таки, вот с вашей точки зрения, каково место инклюзии в современной России? То есть, вот где, для каких детей, в каких случаях, может быть, в каких регионах она
1: применима? Олег, я начну немножко с истории. Во-первых, инклюзия была всегда. Или... Ну, как яблоки падали всегда. Да, да, и инклюзия тоже да была всегда. Вот, кстати, если говорить о Луи Брайле, Брайле, то он тоже ведь учился в массовой школе, начинал. Это как? У него же
0: Парижский институт
1: слепых. А, ну, это туда он попал 10 лет. Ага. А до того... Он родился в, в 19-м в 19 году, в 19-м году попал в Парижский институт слепых, а до того он учился в школе. Другое дело, что не сохранилось воспоминания о том, как он там учился. Это уже другой вопрос, но учился. И насколько вот я знаю, и в моем окружении, когда я была молодой, люди значительно старше меня и во время войны, и до войны, и после войны, были всегда инвалиды, которые учились в массовых школах но это всегда все-таки при помощи при большой помощи родителей, а вот представьте, что в настоящее время, когда количество детей инвалидов по зрению не просто неуклонно растет, а растет быстрыми темпами э, ввиду выхаживания детей с 500 грамм,
0: угу.
1: если весом до килограмма, то вот по, стати... по тем статистическим данным, которые я Несколько лет назад читала, до, 90, до 900 грамм весом, то 90% из них инвалиды по зрению потом. Вот можете представить.
0: Ну, там да. еще и сопутствующие заболевания. Да, плюс сопутствующие заболевания и так далее, песня.
1: и так далее. И вот на сегодняшний день, вот как мне кажется, кто может быть или должен быть в инклюзивном образовании? Во-первых, есть дети которых с самого рождения правильно воспитывают родители. Потому что есть компьютер, они через компьютер э, приобретают литературу, знакомятся, как надо воспитывать ребенка, находят э, различные центры консультативные, в том числе вот к нам в лабораторию приезжают, и действительно абсолютно их правильно воспитывают. И есть дети, которые э, практически к семи годам от зрячего ребенка не отличаются по, по развитию. И, и есть родители, которые могут э, им помогать, оказывать им поддержку, когда они учатся в массовой школе. Это один вариант. Но если, я, например, знаю, в Тольятти, вот бабушка одна, себя полностью ребенку отдала, девочка очень успешная, э, тотально слепая, знаете, очень успешная, но там бабушка жизнь свою отдала. А вот представьте, у нас очень много семей неполных, или семьи неблагополучные, а ребенок родился и с нормальным интеллектом. И что? Вот он а, а если у него еще сопутствующие какие-то болезни, он в массовой школе получит те знания, которые ему нужны. Мне говорят: ну химия не всем нужна, математика не, не всем нужна. Ну давайте тогда не гарантировать образование, потому что, значит, писать, читать не можем научить. Как учить труду не знаем, значит, освободим. На физкультуре вот в Осетии, uh -huh. Северной Осетии, Алания, в Владикавказе, у меня знакомый ребенок, его просто сажают на лавочку, он сидит на лавочке, всю физкультуру. Все дети бегают, прыгают, а он на лавочке сидит. Больше ничего не предусмотрено. Вот если такая интеграция, это, конечно, плохо, но есть дети, вот действительно, которые и с поддержкой, и здоровой, и смогут, хотят, и смогут, и ради Бога. А есть дети, которые, например, которых родители и рады бы отдать в школу. Но ребенок настолько больной, что его нельзя от ну, например, у него эписиндром может быть, да? вот его нельзя отдать в школу, в другую. А у себя в республике нет. Ну, в каких республиках? Вот давайте возьмем коми-республику. Ни ранней помощи, ни дошкольной помощи, ни школы. Северная сеть Алания. Это не, на всю не, республику. Да, ни ранней, ни дошкольной, ни школьной. Не, ну, скажите,
0: вот. я помню советское время. Ну, вот приехал ты, не знаю, в Москву или в Питер, пошел в Ленинград, пошел в Министерство образования или просвещения, там договорился, приняли в школу, и учишься спокойно. А, ну вот
1: Тогда мы-то были все дети советские, а теперь мы дети отдельно: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Это все отдельные дети. То есть он не может учиться в другом месте? Не потому нет, что не будет финансирования? Нет, Просто говорили, нет. что
0: финансирование пойдет за ним? можно.
1: Конечно, нет, нет. Ничего, ни, не ни, ни, оно ничего за ним не идет. Оно идет в тех случаях, когда родители умеют отстоять свои права и через суд добиваются. Но не все родители так могут. Не у всех хватает на это сил и ума. Вы
0: только что сказали страшную вещь. Подождите, подтвердите или опровергните, что сегодня есть незрячие слабовидящие дети, которые не получают обязательного среднего образования?
1: Олег, такие были и в советское время. Но нас, инвалидов, не столько было много. А сейчас инвалидов очень-очень много. И не десятками, а сотнями не получают никакого образования.
0: То есть тут уже вопрос не столько инклюзии или специализированной школы, тут вопрос, в принципе, получения образования и возможности да. доступа.
1: Да, да. Вот сейчас давайте вот на, на всю страну скажу, как я учу людей попадать в те школы, в какие они хотят. Вы уверены, что вы хотите это говорить? А чего? Ну, давайте. А пусть знают. Значит, очень просто. Значит, едешь в ту область, в которую, ну, условно, Допустим, тебе в энном городе хочется устроить ребенка в школу слепых. Ты знаешь, что она там хорошая. Вот в области есть деревни. Приезжаешь в какую-нибудь деревню, регистрируешь своего ребенка. Можешь маленький домик купить и там зарегистрировать ребенка. Все, он становится ребенком этой области.
0: Регистрируешь и себя, и ребенка. Ну, можно
1: и себя, и ребенка. Ну, можно ребенка только...
0: Здорово. То вот, есть вот да. на это идти ради того, чтобы ребенок
1: получил образование. И, а зачем заставлять вот так обманывать нас? Понимаете? Это ж Получается, что на какие-то ухищрения люди идут. Не все могут переехать. Вот сейчас, например, из Салихарда, мои знакомые, они с ребенком переезжают в Санкт-Петербург. У них есть такая возможность. Но в Салихарде когда-то у нас не было ни одного известного нам слепого ребенка. Потом их стало 8, потом тринадцать, потом больше. Потому что существует пренатальный центр, детей выхаживают, а дальше... И вот дальше-то как раз есть дети, которые по состоянию здоровья, чтобы получить какое-то образование, они будут в инклюзии.
0: Но это, в общем, далеко не все.
1: Далеко это... не все. Далеко не все, конечно.
0: Звонок по телефону от Елены из Ставрополя. Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте
3: очень плохо вас слышно поэтому ну, надеюсь что я не Знаете, слышу я абсолютно согласна с нераздатированным что должен быть получение образования либо в спецшколе либо в массовой школе ведь действительно все школы у нас сегодня разные дают разные уровни подготовки и кроме того есть еще такой момент, насколько готовы родители к тому, чтобы, чтобы она обучалась в той же массовой школе. Насколько созданы эти условия. И, кроме того, в этих регионах они тоже существенно разнятся. Поэтому я думаю, что здесь в каждом случае, при каждом инфляции ребенка, нужно рассматривать опять же, конкретно.
0: Елена, а я вам хочу вопрос задать. Можно?
1: А, я ни одного слова, к сожалению, не услышала.
0: Да, Елена говорила о том, что важно, чтобы и родители были готовы к тому, чтобы Конечно. их ребенок обучался в массовой школе. И я прошу Елену прокомментировать. Вот, допустим, к вам приходят родители и говорят: Я хочу, чтобы мой ребенок учился в массовой школе. К чему должны быть готовы, Елена, вот эти родители? Что вы им скажете?
3: А, ну, с другой стороны, а, это, наверное, хотя психологическая, отношенческая составляющая, вы знаете, наверное, а, сколько угодно можно а, преодолевать а, барьеры а, физические и или еще но а, да. до тех пор пока не изменится что-то вот в умах а, наших, наше пока не изменится наш этот а, менталитет. А, наверное, говорить об обеспечении уже инклюзии достаточно сложно. Поэтому родители должны приготовить к тому, что вместе с ребенком им придется преодолевать не только а какие-то физические, возможно, эмоциональные барьеры и так далее, и так далее, но и психологические. то, -то подготовка обязательно должна быть, и еще должна работать и с ребенком, и с родителями также.
0: Спасибо большое. Спасибо, Елена. К сожалению, не очень хорошо слышно. Кое-что услышали. Елена говорила очень важную вещь. Она сказала о том, что к инклюзии должны быть обязательно готовы родители с ней. и должны не только преодолевать какие-то проблемы, касающиеся обучения, а еще и быть готовыми внимание, преодолевать психологические барьеры, в частности, в вопросах восприятия их ребенка и выстраивания отношений между их ребенком и другими школьниками, учителями и так далее. То есть, слушайте, от родителей такого ребенка требуется, чтобы они были. Педагогами,
1: психологами, тефлологами, кем еще, простите? А давайте, вот, Олег, не обязательно быть педагогами и психологами. Конечно, хорошо бы, если ну, и педагогами, сути. и психологами. Но а, вот на маминой школе один э, папа мне признался говорит венера Закиевна вот если бы не вчерашняя ваша беседа которая перевернула мое отношение к окружающим к их реакции на моего ребенка я бы сегодня наверное говорит одному бы в морду дал э, вот охраннику который в магазине вот стоял и рассматривал мою девочку вот в упор а теперь я знаю что сказать, как справиться с собой, как к этому отнестись и как поправить этого охранника, чтобы он в дальнейшем себя правильно вел поэтому работа конечно должна тебя абсолютно тут вселенной согласна это очень большая работа опять же вот я против революций за эволюцию и за каждый конкретный случай у нас столько людей которых надо охватить образованием ведь в советское время все таки неохваченных тоже было много давайте на это глаза не закрывать сидели по домам и тогда но тогда было хорошо ты мог в любую школу поехать и тебя могли принять понимаете ты не был привязан к ему месту. Все говорят, что вот там привязаны были, не могли передвигаться свободно. Но вот учиться мы могли свободно э, в разных школах. Но и обстоятельства разные, и ситуации разные. И сколько, Понимаете, И я за разные формы, и я не против инклюзии, но она должна быть с умом. Я за сохранение специальных школ непременно, но наверняка, например, есть дети, которые настолько слабы, которым в начальную школу надо побыть дома, а потом идти в специальную школу. Есть дети, которые достаточно крепкие, они в начальную школу пусть побудут специальные, получат коррекционные. Пусть посещают коррекционные занятия, научатся читать и писать. А потом пусть идут в массовую школу. Разные должны быть варианты. Венера
0: Закировна, а я вот все равно не понимаю, потому что мы постоянно слышим, причем здесь на радиовоз, мы слышим и от наших собеседников о том, что... На Западе инклюзия работает, количество спецшкол сокращается, приходит инклюзия, и вот эти путешествующие преподаватели, которые посещают местные школы, которые работают с родителями, и проводится это инклюзивное образование. И, собственно говоря, на основе западного опыта инклюзия и пришла к нам.
1: Она на основе западного опыта пришла к нам, но никто наши масштабы страны не учитывал понимаете? И техническое обеспечение не учитывал. И более того, вот я очень хочу, чтобы вы когда-нибудь пригласили нашего директора, который за рубежом часто бывает, и знает э, ситуацию там. И сколько сейчас там, педагогов там, которые жалеют о том, что разрушено специальное образование. Э, вот мы вчера в Пятницу проводили конференцию, и нам пришел отзыв от коллеги, кандидата педагогических наук из Саратова, который пишет о разговоре с американкой. Говорит, сохраните, пожалуйста, систему специального образования. Только вы еще ее сохранили. Потому что, понимаете, образование можно получить, но какого качества и куда ты с этим образованием дальше пойдешь? И, ну, я опять не понимаю, извините, потому
0: что вы вот, как мне кажется, противопоставляете или так, сопоставляете некачественную инклюзию с некоторой такой, ну, я не знаю, завышенной, может быть, оценкой, идеализированной оценкой системы специального образования. Вы говорите о том, что вот там качество, а мы смотрим, и мы видим, у меня ребенок учится в школе, я вижу, как там падает качество образования, мы видим, что происходит в связи с переходом в соцзащиту у многих школ. Там тоже не все Идеально. Может быть зря вы вот так напираете,
1: извините, на специализированное okay. образование. Там те же проблемы. Эм, так скажу. Если в специальном образовании плохо, а в нем сейчас действительно многое плохо, вот мы начали с вами говорить о системе повышения квалификации и так как-то перешли на другую тему. Понимаете, вот в те времена, времена в советские... Курсы проводились обязательно раз в пять лет для, для директоров ИЗАОЧа, раз в пять лет для учителей физики, раз в пять лет для учителей математики. И присылали самого способного учителя, который мог потом транслировать уже на, на месте те знания, которые получил. И, я, и поэтому школы быстро узнавали о всех новинках, о всех методиках. А теперь-то этого нет. Приборы выпускались, приборы... Э, Год был на приборы. Вот э, прибор Семевского, они больше не издаются, да? Хорошо, есть какие-то другие новые приборы появились. Э, бешено дорогие. Ну, хорошо, пусть бешено дорогие. Вот эти приборы есть опять покупаем на Западе, хотя Значит, могли прибор бы Прибор здесь... Семевского это... так
0: ничем и не заменили.
1: Нет, а прибор... Вот... Нет, сейчас какой-то есть прибор графически говорят, что хуже, в школе.
0: Это хуже, это вот. дороже. Да.
1: Вот именно, это настолько дороже, что вообще не сопоставимо, понимаете? Там, конечно, а... была
0: это мастика в прибор вот. Семевского, кто помнит, тот понимает. Да. Но, ну,
1: а, а, вот, а приборы клушины, а амперметры специальные. У нас все было спе специально, это было об если сейчас, например, вот в инклюзии создавать вот все эти пособия, чтобы они были, так вы знаете, во сколько, какую копеечку эта инклюзия вырастет?
0: Ну, кстати, одна, один из аргументов в пользу инклюзии заключается в том, что инклюзия дешевле, чем создание и поддержка спецшкол интерната.
1: Ну, это тем, кто не понимает, тот, кто считает, что посадил ребенка, он сам как трава вырос. Вот для тех дешевле. А если на самом деле учить? То абсолютно не дешевле. Это гораздо дороже будет. Что касается э, специальных школ, здесь, Олег, соглашусь с вами: что некоторые школы очень сдают свои позиции. Не будем пальцем указывать, э, о какой школе вы. Я, Мы наверное, уже указали. Да, или уже указали. Уже вот. Не а, а вот, пожалуйста, Челябинская область, маленький городок, Озерск. Знаете, какой коллектив старательный? И взялись сначала слабовещу учить, теперь слепых, и ведь грызут гранит науки, и получается, они нам, какие они наглядные пособия нам показали. Я такие наглядные пособия видела много, но они-то сами до этого додумались. Понимаете, их-то никто специально наглядные пособия не снабжал, как в советское время было, вот раз все мы пришлют.
0: Ну, Липецкую школу, наверное, можно вспомнить, тоже много хорошего об этой школе говорят, но ну, и другие школы, в которых действительно что-то теплится, но ведь это же единицы, это единицы. К
1: сожалению, меньше да, таких школ стало немного, но с другой стороны, вот Якутская школа выросла опять же, она была слабее раньше. Она сейчас мощно встала на ноги, Кисловодская школа еще в хорошем состоянии. Но я с вами согласна, что уровень падает обучения системе Брайли. Ведь я в последние годы все силы трачу на то, чтобы как можно больше статей было в журналах о методике обучения системе Брайли. Потому что ну, руки не так кстати.
0: Об этом мы, кстати, обязательно сами сделаем отдельную передачу, если вы согласитесь еще к нам прийти, как мы Я тут не всегда согласен. Это
1: согласна. большая
0: серьезная тема. Но все-таки, вот смотрите: вы работаете в государственном учреждении, в учреждении науки. Мы понимаем, что с наукой у нас далеко не все идеально, но я сейчас к вам обращаюсь и как к Венере Закириной Денискиной, и как к специалисту Института дефектологии. Есть государственная политика, и мне кажется, что государственная политика сегодня идет в сторону инклюзии. Значит, причитать по поводу того, что вот как там все плохо и так далее, ну, это непродуктивно. Что может делать и что делает ваш институт, и, ну, дальше уже, наверное, и вы лично тоже в этой ситуации, потому что вот поговорили, да, я уже слышал, вы проводите конференции, повышение квалификации педагогов. Что еще? Конкретика какая-то.
1: Сейчас я абсолютно согласна с вами, что причитать... Причитанием делу не поможешь, поэтому с инклюзией мы и не собираемся бороться. Она будет, но мы только выступаем за то, чтобы она, еще раз повторяю, она была наряду со специальным образованием. А что делаем? Проводим курсы повышения квалификации. Вот, например, у нас, я считаю, уникальные курсы по ориентировке в пространстве. Именно вот наши специалисты, любимые Март алексей Алексеевич, Алексеевич, обучают учителей, которые учат ориентировки пространства. Без этого открытый рынок, без самостоятельного передвижения невозможен. Так ведь? Ну, Если говорить об профессии, это должно быть на первом месте. Проводим курсы по обучению системе Брайля, по овладению компьютерными компьютерной грамотностью. Вот ä, Владимир Вячеславович Соколов, он же работал в нашей лаборатории до недавнего времени, и как раз как сотрудник лаборатории очень большую работу такой проводил. Вообще мы отвечаем и, и стажировки проводим, и курсы повышения. Сами выезжаем на места, когда обращаются в институт, мы просто приезжаем и весь коллектив проучиваем, повышаем квалификацию. И я очень благодарна, например, вот, любимым, любимым, о которых я уже вспоминала. Они пошли дальше меня <смех> и стали э, разрабатывать вот эти технологии обучения предметно практическим действиям они учат педагогов как педагог должен объяснить ребенку вот понимаете э, раз, одно дело теории разложены этапы каждый этап э, э, каждому этапу составь понятную инструкцию краткую это все можно сказать а вот как не пропустить то самое ту самую специфику, как ее найти. Вот они как раз этому учат. И на курсах мы этому учим. Мы учим понимать этих детей, находить даже самые маленькие остатки зрения у них и учить детей пользоваться этим остаточным зрением, показываем, как это важно, и как с помощью современных технологий это можно сделать. Вот, например, то, что у ребенка есть светоощущение, вернее, цветоощущение. Моя одноклассница узнала об этом о себе самой в десятом классе, угу. да, То есть, а до того там... всю школу, а, вот... вот, а вот да, а, а случайно, случайно, потому что один класс был протез, а боковая часть к другого глаза видела свет, она это знала и мы это знали. И такая ситуация создалась, когда воспитательница пришла в очень красивом платье, мы кинулись к ней на шею, потащили ее к окну, разглядеть платье получше. Она так слегка отбивалась, ну что, разве отобьюсь от девчонок здоровых, десятиклашек. Да? Девчонки, мы ее, можно сказать, приволокли к окну и стали рассматривать это платье. И девочка, вот в этой кучке нашей, она несколько раз. Ну, головой покрутила и вдруг поняла разницу между цветом окружающего и цветом платья, что это разное. И с того дня я стала изучать цвета, очень быстро изучила. Потом работала в Российской государственной библиотеке для слепых, к сожалению, на непокойное. Но <coughs> вообще очень талантливым человеком была. Но вот вам, пожалуйста. А сейчас мы можем в дошкольном возрасте об этом узнать. Вообще много чего можно говорить. Вот я об инклюзии. Меня сейчас волнует разработка технологий. Как это делать грамотно? Понять провозгласили, какие-то документы появились, а вот чтобы это грамотно построить, нужно ведь, нужно время какое-то, нужно обобщение опыта, нужно эксперимент. Кто бы еще давал на это время? Еще сохранился бы вообще наш институт. Кто? Государству это не нужно. Вот
0: я как раз и хотел добавить сюда, ну, не дегтя, конечно, но немножко полыни. Перспектива вашего института на сегодня, как сказать, неопределенная или она определенно
1: определенная. Во пока. Пока вам раки, Нам еще ничего точно не говорят. Мы понимаем, что будет какая-то организация. Э -э вот знаете, ведь до сих пор э -э сокращали финансирование. И -э каким образом? Э -э ну, например, объявили повышение зарплаты, а денег не дали на это. Как может повысить людям зарплату? Надо кого-то сократить. И вот сокращали, сокращали, сокращали. Вот в этом году пришло распоряжение уже финансирование урезать. То хоть финансирование урезали, теперь урез финансирование. Вы понимаете, нужны люди, нужны... У нас сейчас одни энтузиасты остались, просто
0: голые энтузиасты. Я понимаю, что в научном мире тоже есть конкуренция, но все же задам следующий вопрос. У нас не так много времени осталось. Вот большая задача. Разработка... Методики, методологии внедрения инклюзии. Вы говорили, говорили о том, как занимается этим ваш институт, ваш коллектив. Еще в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в центрах научного исследования этим кто-то серьезно сейчас занимается. Вот от кого зависит разработка методологической базы инклюзивного
1: образования? Все-таки должно бы оно зависеть и от руководителей научных учреждений. Ну а где у нас научные учреждения? Сейчас у нас наука переходит в вузы, да? Значит, вузовские преподаватель, помимо того, что учат, должен еще вот и исследование проводить. А я считаю, что вот есть наш институт, есть лаборатория. Надо просто заказать такую тему и нет, дать нет, возможность. Вы мне
0: говорите, что надо, а что сейчас есть? Кто исследует вопросы инклюзии?
1: Вопросы инклюзии, но ну, те, кто в той или иной степени занимаются наукой в этой области, а таких пальцев на одной руке, на одной руке хватит, это я говорю про тифла, uh -huh. про детей с нарушением зрения, вот, вот те занимаются. Сказать, что в Новосибирске кто-то этим занимается конкретно, нет таких фамилий.
0: Конкретных людей. Конкретных вот, людей нет. пожалуйста, по, по руке буквально. Вот, кто сегодня действительно разбирается с научной точки зрения вопрос конкретный?
1: Ну, я думаю, что известный вам Ирина Николаевна Заробина. Она, она, что... а? она, и... она это исследует.
0: Она этим занимается, она это исследует.
1: Я думаю, что она это исследует. Х хотя бы все равно она и собирает материал, и обобщает. Еще? а анали Анализирует. Наши лаборатории в той или иной степени... В Санкт-Петербурге в какой-то степени, я думаю, что кафедра этим занимается. Статей, правда, на эту тему не видела. Но я думаю, что кафедра этим занимается. И есть там еще замечательная женщина Генкина Семя Григорьевна, которая, допустим, не кандидат, но она заведует тифло кабинетом ТИФЛО-педагоги в такой в городской ПМПК, психолога медико педагогической комиссии. И она работает со школами, вот, в которых учатся дети инклюзивные. И все. Я не, не знаю, кто бы еще изучал и давал какой-то материал на эту тему.
0: И последний вопрос. За одну минуту. К вам приходят родители, приводят к вам 6- или 7-летнего ребенка. И говорят, не можем решить идти, пытаться поступить в массовую школу, кстати, еще не факт, что примут, но пытаться поступить, или в интернат. Алгоритм ваших действий за одну минуту, как вы поможете им принять
1: решение? Сначала смотрю, что со зрением ребенка, что с его здоровьем, потом смотрим, насколько он готов, вообще насколько он развит. И дальше родителям раскладываем, что будет, если пойдет в массовую школу, что будет, если пойдет в специальную школу. Исходим из того, где они живут, какие у них возможности, и находим какую-нибудь золотую середину. И есть родители, которые следуют нашим рекомендациям и по долгу с нами, в общем, общаются с нами систематически. Привели ребенка в два года, потом в четыре, в пять, вот на следующий год приведут и, и так далее. И таких родителей достаточно много. То
0: есть родители должны понимать, что нет золотого ключика, подхода, Конечно. который будет легким, и ребенку гарантирует успех. Родители должны понимать, что придется работать.
1: Да, да.
0: Венера Закирна Денискина, кандидат педагогических наук, заведующая лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушением зрения Института, Института коррекционной педагогики Российской академии образования, была сегодня в нашем эфире. Венера Закирина, спасибо вам огромное за эту беседу и за то, что многое сегодня разложили по полочкам. Всего доброго. Я думаю, что по полочкам еще долго раскладывать придется. А встретимся и будь, будем говорить об инклюзии. Давайте, и в этой давайте. программе, и в других программах, с другими участниками, с другими ведущими. Здесь, на Радио ВОЗ, официальный интернет радиостанции Всероссийского общества слепых. Сегодня с вами в эфире работали звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Елена Лукеева и редактор Олег Шевкон. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
0: Свободное плавание.